0: Hallo und herzlich Willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 77. Wir nehmen auf am Dienstag, den 30. November 2021. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borobie
1: aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide einen schönen guten, ja, regnerischen, ja, grauen Tag. Einen schönen grauen Tag wünschen wir euch. Mhm.
0: Möge vielleicht die heutige Episode eure Gemüter ein bisschen erhellen. Ähm. Ich würde in dieser Woche ganz gerne mit ähm, einer vielleicht etwas ähm, umfangreicheren, vielleicht mit einer etwas persönlicheren ähm, Hausmitteilung starten. Ähm, Zum Zeitpunkt, äh, wo wir die Episode aufnehmen jetzt hier, ist das äh, noch ähm, nicht ganz veröffentlichungsreif, aber zu dem Zeitpunkt, wo die die Episode rauskommt, dann doch schon. Ähm, Und zwar wirst du in Zukunft deinen Arbeitgeber wechseln.
1: Ja, richtig. Genau. Gewechselt ich, haben, ich, äh, Entschuldigung. Wirst gewechselt haben. <lacht> richtig. Ich habe äh, vorher in der Klinik gearbeitet und äh, werde jetzt hier in Grünheide meine Zukunft ver- weiterverleben dürfen, beruflich zumindest. Und das heißt, dass ich ab 1.12. bei Tesla arbeite und das hat natürlich ein paar Implikationen oder bringt Implikationen mit sich, von denen wir natürlich, als wir mit dem Podcast angefangen haben, noch gar nicht <lacht> gerechnet haben und ja. mit denen wir noch gar nicht gerechnet haben. Und das wird bedeuten, dass ich mich zu bestimmten Themen so nicht mehr äußern kann. Was heißt das tesla themen in Zukunft eher, wenn dann überhaupt von dir vorgetragen werden dürfen können?
0: Genau, also wenn es so Sachen gibt, die wir, an denen wir überhaupt nicht dran vorbeikommen irgendwie, ähm, dann werde ich da zumindest irgendwie einen kurzen Abriss drüber geben. Aber allgemein hatten wir uns ja ähm, dazu entschlossen, dann eher so das Tesla-Segment ein, ja, im Grunde auszusparen wenn möglich und uns dann eher auf die Space News äh, zu konzentrieren und äh, ich hoffe einfach mal, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer hier mitgehen und äh, ich denke, das ist durchaus nachvollziehbar, dass du ja hier dann zwangsläufig irgendwie in so eine Bredouille kommen würdest, über deinen Arbeitgeber irgendwie zu podcasten und Mhm. äh, ich denke, da ist dann durchaus auch Verständnis von allen Seiten da, hoffe ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Muss, ich darauf, äh, muss ich darauf hoffen, müssen wir darauf hoffen, ja. Ja,
0: ich bin optimistisch und äh, wir schaffen es ja trotzdem Woche für Woche, unser Pad mit interessanten Informationen rund um den Sp- Space-Sektor zumindest zu füllen. Das äh, Han, ja, wenn, wenn, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, irgendwie ähm, da sind wir entsprechend auch schon ein bisschen vorsichtiger äh, dran gegangen und haben mal geguckt, was so geht, wenn wir uns auf Space konzentrieren. Und ich finde, das ist ganz gut gelaufen und äh, wir probieren das in dieser Woche wieder. Was haben
1: wir vor? Ja, also Raumfahrt im Allgemeinen äh, wird uns beschäftigen. Wir sprechen äh, über das russische äh, Modul. äh, Jetzt habe ich den Namen gar nicht hier. Das war. Was mit P? äh, Prichal. Prichal? Prichal. Prichal. Äh, Und äh, wir sprechen über, ja, den Koalitionsvertrag mal ganz kurz. äh, Was denkt da die Industrie darüber? Uh, und uh, über Blue Origin, James Webb uh, haben wir auch letzte Woche schon mal gesprochen, aber da gibt es noch ein paar Updates. SpaceX da doch recht konkret, uh, mhm. da gibt es ein paar News und du hast noch was in die Fundgrube gepackt, da geht es um Radioaktivität, uh, radioaktiven Zerfall und wie kann man das nutzen?
0: Genau, wenn wir das noch schaffen, kommen wir bis dahin. Gerne. So, dann lass uns einsteigen. Als erstes äh, ist mir untergekommen, das hatten wir auch getwittert, ähm, dass der ESA Solar Orbiter unsere, ja, die Erde, die Erdringe, ich fand eine sehr schöne Analogie, ja, der Saturn hat Ringe, die Erde ja mittlerweile auch, äh, durchkreuzt, nochmal einen letzten Schwung vorbei an der Erde macht, um dann in Richtung Sonne aufzubrechen. Ähm, und mir war gar nicht mehr so geläufig, äh, was der ESA Solar Orbiter ist. Ich habe da gerade nochmal nachgeschlagen. Äh, ich weiß nicht, hast du noch diese die 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 Parker Solar Probe in Erinnerung?
1: Äh, die Probe, die dann auch in die Sonne reingeflogen ist und versucht hat, so viel wie möglich Daten zu ermitteln? Genau, das, ich
0: weiß nicht. Also ich, ich bin jetzt gerade unsicher, weil du sagtest, geflogen ist. Ich meine, sie fliegt immer noch.
1: Immer noch? Äh, außer
0: genau. Noch. Na, Sie sollte ja bis auf wenige, in Anführungsstrichen, Kilometer an die Sonne heranfliegen, die Parker ja, Solar Probe. Ja. Ähm, also ne, wenige, wenige Kilometer, also immer noch 6,2 Millionen, ne? aber <lacht> das ist schon ziemlich nah an der Sonne. Und ja, ja, Ich
1: sehe gerade, ja, 24. Dezember 2024 und siehst du, ich hatte schon irgendwie auf dem Schirm, dass das schon Vergangenheit ist, aber nee, sie ist noch auf dem Weg.
0: Genau und ähm, sie, sie ist ja schon glaube ich ein oder zweimal an der Sonne vorbei geflogen tatsächlich und mit jedem Schwung, also mit jedem Orbit an der äh, Sonne vorbei wird diese Distanz zur Sonnenoberfläche quasi geringer und ähm, die Parker Solar Probe soll dabei ein ja, Messwerte aus der Corona, also die dringen quasi so in die obersten Atmosphären schichten dann schon der Sonne ein und äh, soll dabei Daten liefern. Jetzt finde ich das Spannende an der Parker Solar Probe ähm, die ist so ein Gespann mit dieser ESA äh, Solar... Wie heißt sie? Orbiter, mit dem ESA Solar Orbiter... In dem Sinne, dass die Parker Solar Probe ja keine Kamera direkt auf die Sonne richten kann, weil in dieser Entfernung einfach jegliche Optiken, die wir irgendwie auf der Erde produzieren oder herstellen könnten, gegrillt würden. Und man sich deshalb auf so indirekte Messmethoden verlassen muss, die quasi hinter so einem Hitzeschild stattfinden. Wir hatten in der letzten Woche über das James Webb Space Telescope gesprochen, dass ja so Folienbasen, äh, aufspannt und wie so ein Segel, damit ähm, die Sonnenstrahlen von der eigentlichen ähm, vom eigentlichen Observatorium, das James Webb Teleskop ist ja eben Teleskop, und damit das äh, Observatorium im Schatten ist, gibt es quasi dann so ein Sonnensegel und äh, die so- Parker Solar Probe, die ist so ein bisschen ja, wie, so ein, wie so ein Kegel ähm, aufgebaut, also kein... Mhm. kein, kein ähm, Kein Umschmeißkegel, wie man das vielleicht vom Bowling oder vom Kegeln kennt, sondern halt wirklich geometrisch kegelförmig, ähm, sodass man quasi den Boden mit der äh, Hitzeschild in Richtung Sonne äh, zeigen lassen kann und dann quasi in dieser Kegelform nach oben die ganzen Instrumente platziert hat. Long story short, der ESA Solar Orbiter ist eben dafür da, um die Position der Parker Solar Probe im Sonnenorbit zu ja, zu, zu, zu registrieren, aufzuzeichnen und damit die Daten, die eben von der Parker Solar Probe ähm, Sinn ergeben, dass man sagen kann, hey, an diesem Punkt der Sonne, wo dieses oder jenes Ereignis stattgefunden hat, wenn da zum Beispiel so ein Solar Flare ist, also da kommt dann so ein, so, ein, so, ein Partikel, so eine Partikelwolke, wird ausgestoßen und dann werden zum Beispiel irgendwelche Messwerte registriert, damit man quasi diesen makroskopischen Blick auf die Sonne in Einklang bringen kann mit dem, was die Instrumente der Parker Solar Probe messen, es ist das quasi so ein Zweigespann und ich bin mir gar nicht sicher, ob der ESA Solar Orbiter entsprechend auch eine ganze Weile noch im Sonnenorbit bleiben wird, wenn dann die Parker Solar Probe in die Sonne gestürzt sein wird.
1: Hm. Ja, Eine interessante Kombination. Jo. Also ich mag das ja immer, ne? wenn äh, die Europäer und die Amerikaner oder die NASA da zusammenarbeiten und dann da ganz interessante wissenschaftliche Erkenntnisse bei rumkommen, begrüße ich das immer sehr.
0: Ja, Und ähm, in es ist ja im Grunde eine sehr starke Parallele zu dem, was wir äh, in der letzten Woche auch besprochen hatten. Das war ja die DART-Mission, wo ja Lucia der äh, kleine italienische Orbiter. Das ist im Grunde das gleiche Funktionsprinzip. Ne? Also wir haben wieder diese, diesen Impactor, äh, der von der NASA äh, entwickelt und gebaut wurde und äh, mit dieser Mission mitfliegt. Dann eben auch ein Orbiter, der dann in, den, in die Umlaufbahn von jetzt kommt von Didymos eingeht. Und äh, dann zusammen mit Dimorphos eben Didymos umkreist und dabei eben dann Bilder von Dimorphos ähm, zu uns zurückliefert, wie dann beispielsweise die Einschlagstelle da aussieht. Also hier ne, finde ich auch sehr schön, wie du dass wenn dann so eine nationalitätenübergreifende Kooperationsdisziplin ähm, auch etabliert ist. Und ich denke, das ist heutzutage auch kein großes Problem mehr.
1: Ja, Und äh, aber ist der Solar orbiter wie, wo, wie ist da der Stand der Dinge? Also ich habe das jetzt gar nicht... Genau, das ist ja im Grunde, Grunde wo so der
0: Aufhänger der? irgendwie, der ESA Solar Orbiter, der hat jetzt am dumm didum, am 18.11. Seine, ja, sein, seinen letzten Flyby bei uns an der Erde vorbei gemacht. Dadurch, dass man eben Orbits plant, die in bestimmter Art und Weise in das Gravitations, also, oh Gott, äh, Treibstoff. Treibstoff äh, mitzunehmen ist teuer, weil dadurch wird eben das Spacecraft, ähm, (lacht) das Raumfahrzeug deutlich schwerer. Und man müsste beispielsweise dann an irgendwelchen wissenschaftlichen Sachen sparen oder sowas. Und das heißt, man spart eher am Sprit. Und um am Sprit zu sparen, plant man Orbits, die eben die Gravitation unserer Himmelskörper mit in die Routen einplanen. Ähm, ich Guck mal, ich werde mit Sicherheit nochmal irgendwie ein YouTube-Video vielleicht dazu finden, dass das einigermaßen anschaulich darstellt. Das ist jetzt wirklich schwierig, im Podcast zu transportieren. Mhm. Aber ähm, stellt euch vor, je näher ich an einem Planeten vorbeifliege, desto eher zieht mich dieser Planet zu sich hin. Und wenn ich also eine gerade Flugbahn, die so also so gerade eben so ähm, an einem Planeten vorbeigeht, plane, dann krümmt sich, wenn ich an diesem Planeten vorbeifliege, meine Flugrichtung so hinter dem Planeten wie gesagt, schwierig im Podcast zu transportieren, aber das nennt sich Gravity Assist. Das heißt, ich plane letztlich meine Route so, dass ich an verschiedenen Planeten vielleicht vorbeifliege. Wenn ihr das ansonsten sehr anschaulich haben wollt, guckt nochmal den Marsianer. Da ist im Grunde die ganze Idee, wie Mark Watney äh, gerettet wird, ein Gravity Assist äh, um die Erde nochmal zurück zum Mars. Und ähm, ja, das macht jetzt im Grunde der Solar Orbiter. Das heißt, der ist jetzt äh, 18.11. Das ist jetzt der Stand, hat er seinen Gravity Assist, sein Flyby ähm, für An den 27. Genau. Also am 18. Mhm. kam die News, am 27. Also jetzt vor drei Tagen hat er den Flyby gemacht und ist jetzt äh, auf dem Weg zur Sonne.
1: Ähm, ja, auf Wikipedia ähm. gucke ich mir gerade... Ähm die, den Orbit an, wie er sich bis mhm. 2029 entwickelt, und da kann man das sich auch nochmal ganz gut angucken.
0: Cool. Mhm. Das Spannende, ähm, weshalb das jetzt auch im Grunde eine größere News gewesen ist, ähm, ist ja, dass wir jetzt kürzlich diese ASAT hatten, diese Anti-Satelliten-Mission. Äh, haben wir, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Woche mhm. darüber gesprochen, äh, wo ja äh, gezielt ein Satellit in seine Einzelteile zerlegt wurde im niedrigen Erdorbit. Und äh, denn ESA's Solar Orbiter hat eben die Erde an, oder an, auf einer Höhe von ungefähr 460 Kilometern passiert. Das heißt, er ist sehr nah an die Erde rangekommen und hat somit diesen Müll. Ja, diesen Müllring, diese diese Müllsphäre, die um unseren Planeten herum wabert, diese Space-Debris-Sphere im geostationären Orbit bei 36.000 Kilometern und eben auch im Low-Earth-Orbit, also bei 400, 500, 600 Kilometern. Die ISS ist ja auch bei 440 Kilometern ungefähr auch passiert Mhm. und... ja, war mit soher, insofern gut sichtbar, mit Sicherheit auch. Und äh, ja, ist jetzt auf dem Weg zur Erde. Ist unbeschadet, aber auch durch unsere Müllringe <lacht> hindurchgekommen. Ich fand das ganz schön. Auf Twitter gab es jemanden, der sagte, ja, ne nicht nur der Saturn hat Ringe. Wir haben auch <lacht> Ja,
1: ja. Äh, und äh, wenn man da nichts macht, dann äh, könnte das in einigen Jahrzehnten vielleicht ähnlich ja eh aussehen, wenn man aus dem All sich ja. die Erde beguckt, bestaunt. Ja. Gibt es vielleicht schöne, spannende Reflexionen in den... Äh, in, in, den, in der Resterampe Genau.
0: Der wir haben uns unsere eigenen Ringe gemacht. Wir waren so neidisch. Wir fanden die immer so inspiriert, diese Ringe des Saturn. Wir haben uns unsere eigenen gemacht. Easy.
1: Ja, ja richtig. Aber es zeigt ja auch nochmal, dass wir auf jeden Fall da mehr machen müssen. Und äh, dazu kann ich ja überleiten, im Koalitionsvertrag ist da auf jeden Fall nochmal mehr festgehalten, dass da zumindest die Bundesregierung äh, sich da sehr dafür einsetzt, auch die äh, den Schrott zu vermeiden und ähm, die Bergung vorzunehmen von Weltraumschrott. Und ähm, ja, dass sie auf jeden Fall Raumfahrt äh, und Bereich New Space äh, als sehr zentrale Zukunftstechnologien sehen und äh, das auch auf jeden Fall stärken wollen im Rahmen des nationalen Raumfahrtprogramms.
0: Genau, vielleicht zur Einordnung noch für diejenigen, die unterm Stein gelebt haben. (lacht) <lacht> ähm, wir haben eine neue Bundesregierung. Ähm, offiziell gibt es auch einen Koalitionsvertrag für die Ampelkoalition. Und ähm, ja, ich fand es auch cool, dass da tatsächlich äh, Weltraum oder Raumfahrt als solches auch mal drin vorkam. Und äh, du meintest, auf LinkedIn äh, wurde der auch relativ positiv aufgenommen.
1: Ne? Genau, aus Leuten aus der Szene. Äh, die fanden das auf jeden Fall mal ganz gut, dass es äh, im Koalitionsvertrag dazu auch einige Wörter verloren wurden.
0: Ja, Ähm, du hattest die Stelle, glaube ich, sogar bei uns ins Pad kopiert. Ich weiß Mhm. nicht, ähm, ist da jetzt explizit nochmal was irgendwie zu Weltraumbahnhöfen oder Fördermitteln oder Mhm. wie das Ganze
1: zusammenspielen soll? Nee, gar nicht. Also es ist wirklich eher nur so ein kleinerer Absatz und äh, da geht es wirklich eher so um äh, das Raumfahrtprogramm stärken, äh, Vermeidung von äh, und Bergung von Weltraumschrott mhm. und äh, dann auch so Luftfahrtproduktionsstandort Deutschland stärken und äh, da auch New äh, Fuels zum Einsatz kommen. Ja. Und auch gefördert werden.
0: Das heißt mehr so eine Anerkennung der Raumfahrt, mhm. dass, sie, dass es das sie gibt und äh, dass sie beachtenswert ist in gewisser Weise.
1: Mhm. Ja Und dass äh, man New Space auf jeden Fall nicht verachten sollte oder ja. darauf achten sollte, dass man da auch ausreichend investiert. Ja. Weil sonst andere Nationen uns davonfahren.
0: Ja, die sind dann im Zweifel schneller ne?
1: und ähm,
0: ja. dann äh, sind die Europäer die Letzten, die hier auf dem Planeten sitzen und alle anderen sind schon Raumfahrernationen. <lacht> ja,
1: richtig. Wunderbar. Ähm, Aber ich meine, der, der Herr Aschbacher ja da auch sehr, also der ESA-Leiter, ähm, sehr vorzupreschen und da auch Druck auszuüben und wartet jetzt eigentlich auf politische Reaktionen, dass da auch dann noch mehr Commitment kommt, dass mehr in die Raumfahrt investiert werden muss. Und ja, aus unserer beider Sicht ist das ja auch ein, äh, eine Branche, die dann in nächster mhm. Zeit da auch sehr viel Wohlstand äh, ja, oder zu einer größeren Bereicherung der Gesellschaft auch führen wird.
0: Ja, das ist ja, ich, ich finde halt immer so am, am, am globalsten, wenn man so möchte, also das globalste Argument für mich ist immer so ein bisschen, es gibt halt keinen Planeten B, Und ähm, es wäre ganz sinnvoll, wenn es zumindest mal irgendwie so etwas dazwischen gäbe. Also wenn man man eine Möglichkeit hätte, irgendwie ähm, eine Raumstation im Erdorbit zu bewohnen beispielsweise, äh, sollte der Planet irgendwie dann doch mal ähm, komplett den Bach runtergehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie sowas, ähm, ja, andere Spezies irgendwie mussten sich, glaube ich, immer äh, einigermaßen damit arrangieren, äh, wenn so starke geologische oder, ähm, ja, wie, ich weiß nicht, wie man Astro, ist, ist, ein, ist ein Kometeneinschlag beispielsweise, ist das ein astrologisches Ereignis? Mhm. Mm. However. <lacht>
1: Astrono- also astronomisches Ereignis, aber ja, würde ich schon meinen.
0: Ne, oder? Ähm, hm. Habe ich gerade logisch gesagt? Ja, ja. gut, nee, das nicht ähm, dass das vielleicht also in diesem Kontext, das, das sind Sachen die werden irgendwann wieder passieren das ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung und ähm, dann mussten sich, wie gesagt, andere Spezies halt immer dem beugen, weil sie eben keine Möglichkeit hatten, äh, dem zu entkommen, weil es eben ein ja, planetenumspannendes Ereignis war und ähm, alles unter 25 Kilogramm dann quasi aus, alles Überschuldigung, alles über 25 Kilogramm dann im Grunde ausgelöscht wurde. Und ähm, ja, wenn hier sich dem Menschen dann vielleicht die Möglichkeit bietet, diesem Schicksal auf lange... Sicht zu entgehen, dann sollten wir möglichst bald damit anfangen, das mal zu demonstrieren. Bin ich dafür.
1: Ja. Und äh, wenn man dann halt noch ein bisschen weiterdenkt, dass dort auch Produktion stattfinden kann, im erdnahen Orbit, dann ähm, sollte man da auf jeden Fall als Industrienation auch mitspielen und da ja, auch versuchen, Fuß zu fassen.
0: Ja. ja, ist ja so der Klassiker im Grunde. Ne? Also, wenn man überlegt, äh, Wärmekraftmaschinen, na, das ist im Grunde das, was man so äh, fancy, wie man, wie man Motoren äh, nennt, so ein Verbrennungsmotor <lacht> beispielsweise. Äh, die leben ja davon, dass es ein Gefälle gibt, ein Temperaturgefälle zwischen dem Brennraum, wo unser Kraftstoff verbrennt wird, und der Außentemperatur. Stelle man sich nur vor, so also als Gedankenexperiment, die Außentemperatur wäre genauso heiß, wie der Brennraum äh, dieses Motors, dann wird einfach keine Verbrennung stattfinden, weil die Verbrennung überhaupt keine Motivation hätte, stattzufinden. Und im Weltraum ist es unfassbar kalt. <lacht> mhm. Na, das heißt, wenn man da Wärmekraftmaschinen beispielsweise betreiben wollen würde, dann wären die unfassbar effizient. Und wenn man dabei, selbst wenn man dabei Abgase hätte zum Beispiel, äh, durch irgendeine Verwertung von irgendwas, ähm, dann wäre das auch überhaupt nicht dramatisch, weil der Weltraum ist ziemlich groß und ziemlich leer. <lacht> und mhm. ähm, wenn man da irgendwelche, ähm, ja, bei uns auf dem Planeten Klimagase genannt, äh, im, im Weltraum produziert, dann wäre das auch überhaupt nicht schlimm. Und ähm, ja, insofern Produktion, auch wenn man mit Gefahrstoffen umgeht und sowas, ähm, einfach im Weltall stattfinden zu lassen. Das wäre schon eine sehr feine Sache. Ich weiß gar nicht, ja, gibt es da, da coole, gibt es da irgendwie? Mir fällt immer nur ein, äh, ich bin viele, hatte ich dir glaube ich auch empfohlen, ne? Das Buch. Da ist mhm. das ein ganz großes Thema Produktion im Weltall. mir fällt da kein Film zu ein. Mm
1: aber cool wäre es. Ja, so Star Trek (lacht) und so, aber das ist natürlich noch (lacht) ziemlich weit weg, äh, irgendwelche riesigen Raumschiffe zu bauen. Ähm, Ich meine, letzten Endes wird es irgendwann dazu kommen, aber ich weiß nicht, ob das noch in meiner Lebenszeit passieren wird. Aber worüber ich vorhin gestoßen bin, so bei der Recherche oder der Pre-Show, es gab einen Space-News-Artikel und da ist äh, Herr Kurz äh, beschrieben worden, wie die DARPA zum Beispiel das erste Mal äh, -hmm. In-Space-Manufacturing-Research-Programm aufbaut. Da geht es dann darum, bio Manufacturing in Space durchzuführen, also mhm. bestimmte biologische Systeme äh, wie Mikroben dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu konstruieren, die man dann auch auf der Erde wieder nutzen kann, wenn man sie dann auf die Erde zurückbringt. Also da geht es wahrscheinlich so um Antibiotika äh, und äh, andere Stoffe, die man so auf der Erde nicht so einfach herstellen kann. Ne? Ja,
0: habe ich ins Pad geschrieben äh, oder geschmissen, da hatten wir ja während der Pre-Show gar nicht drüber gesprochen, aber finde ich auch ein sehr spannendes Thema haben wir für euch verlinkt.
1: Hast du gerade bei Space News äh, den gefunden? Achso, genau. ähm.
0: Ähm, wir sollten mit Blick auf die Zeit vielleicht ähm, einen Schritt noch weitergehen in unserem Pad ähm, und mhm. zwar vielleicht auch im gleichen Kontext im Grunde, wir haben ja über die ESA gesprochen und dass man hier vielleicht dann Bemühungen mal ähm, ja, Zukunftstechnologien wieder stärker in den Fokus zu nehmen äh, bestärken sollte. Ähm, und die JAXA, fand ich ganz interessant, die haben sich jetzt äh, öffentlich...
1: Die japanische Raumfahrtbehörde.
0: Genau, richtig. Die japanische ja. Raumfahrtorganisation äh, hat sich jetzt nochmal öffentlich stark gemacht für wiederverwendbare Raketen. Und sie haben angekündigt, ein Programm, wo sie mit privaten Partnern kooperieren wollen, um ganz im Stile von SpaceX wiederverwendbare Raketen für ihre Missionen zu entwickeln und ähm, das geht im Grunde Hand in Hand mit einem äh, Interview, was ja äh, Michael Schietz, meine ich, war es mit, ich gucke gerade nochmal kurz, ob er das Interview geführt hat oder ob er einfach nur daraus zitiert hat. Ähm, nee, ich glaube, er hat mit ihm das Interview gebracht auf einer Konferenz und ähm, Peter Beck meinte, I think anybody who's not developing a reusable launch vehicle at this point in this time is developing a dead end product. Na, also ähm, ich denke, das ist durchaus ein Ansatz, der halt, ähm, oder er ist auch der Meinung, dass das ein Ansatz ist, der fundamental im Grunde berücksichtigt werden muss, sobald man anfängt, eine Rakete zu entwickeln. Und dafür hat er ja auch seinen Hut gegessen, weil er das damals nicht so gegessen äh, gesehen hat. Gegessen hat. <lacht> ja.
1: ist, dir, ist dir übrigens aufgefallen, dass Rocket Lab für den 2.12. Äh, schon einen Livestream angekündigt hat? The Next Generation Rocket, da gibt es anscheinend hm. äh, nochmal neuere Informationen. Major Development Update.
0: Nein, habe ich nicht. Nehmen wir auf jeden mal Fall, schmeiß mal aktiviert. ins Pad, genau. Und ähm, dann... Am 2.12. sagst du gut, dass es wahrscheinlich dann, Mhm. nachdem die Folge hier erschienen sein wird, aber dann sei euch auch im Nachgang noch dieser Stream oder dieses Video dann empfohlen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. (lacht) Ja, meine Güte, bleiben wir äh, im Grunde. Also wir ziehen immer hier Kreise. Das ist ganz schön in dieser Episode irgendwie. Äh, wir hatten über den ESA Solar Orbiter gesprochen und dass er hier im Grunde die Space Debris, also die die Weltraummüllsphären ähm, bzw. Ringe um seinen Planeten äh, durchstoßen muss. Und ähm, ja, ein EVA-Einsatz, also wo die Astronauten auf der ISS sich in einem Raumanzug auf die Außenseite der ISS begeben, wurde nun abgesagt, weil eben Trümmerteile äh, detektiert wurden, die gefährlich nah an der ISS vorbeifliegen. Und man möchte kein Risiko eingehen, dass eben ein Astronaut während eines Außeneinsatzes von solch einem Teil getroffen wird. Insofern wurde der Einsatz abgesagt. Und äh, ja, auf unbestimmte Zeit, meine ich, sogar verschoben.
1: Ja, die nächste News wäre dann noch mal zum James-Webb-Teleskop. Da hatten wir letzte Woche schon gesagt, dass es da einen Vorfall gab. Da ist so ein Klemmband irgendwie in das ähm, Innere gefallen und hat sich gelöst. Es gab so eine eine Vibration. Das musste jetzt alles noch mal getestet werden. Ähm, Dieses James-Webb-Teleskop ist natürlich ein extrem präzises Teleskop, da dürfen äh, ja, im Mikrometerbereich wahrscheinlich keine Änderungen des Spiegels <lacht> vorgenommen werden und so. Das äh, muss geprüft werden. Das musste alles nochmal äh, geschaut werden, ob da die ganzen äh, Grenzwerte auch stimmen. Und äh, es ist nichts kaputt gegangen, weshalb der Start am 22. Dezember tatsächlich auch durchgeführt werden kann. Und ich war so ein bisschen überrascht, dass. Äh, ja, das äh, Teleskop äh, auch getankt werden muss, das ist klar, hm. für ihren eigenen Antrieb, aber dass das äh, über zehn Tage geht, war ja. mir so nicht bewusst. Nein. Ähm, fand ich verrückt. Ja. Also, also wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen macht man das so langsam wie möglich und guckt dann, ob alles passt und äh, ob da irgendwelche Veränderungen eingetreten sind. Ja. Cool. Genau. Ähm, ich gucke gerade einmal hier. Ansonsten ja, mhm. fand ich noch interessant, das ist wirklich nur so Randnotizen, äh, immer mal auch über den Tellerrand zu schauen und äh, hatte mich vorhin gefragt, was eigentlich mit der Vereinten Arabischen Emirate los mhm. ist, ob wir da mal wieder irgendwelche Infos haben bezüglich äh, ja, irgendwelcher Raumfahrtthemen und mir ist aufgefallen, dass äh, zur Airshow, die ja jetzt auch stattgefunden hat, ein, äh, eine Absichtserklärung unterschrieben wurde zwischen, der Verein, für, zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten Russland und Kasachstan, dass sie äh, Baikonur in Zukunft äh, ja auch modernisieren wollen und ähm, da mehrere äh, viel Geld investieren wollen, um das auf den neuesten Stand der Technik aufzubringen. Da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Und äh, was ich auch noch gesehen hatte, dass äh, zwei Raumfahrer äh, jetzt auch zum Astronauten, Astronautentraining geschickt wurden mm-hmm. äh, nach Houston, die dann dort, dort äh, ihr Training beginnen für die für ein Zweijahres-Astronautentraining. Äh, und äh, bin gespannt, wie weit da inwieweit die dann auch in Zukunft eingesetzt werden, also Astronauten.
0: Arabische Astronauten dann. Genau, ja. Weißt du, ob die Vereinigten Arabischen Emirate denn, also das finde ich gerade ganz spannend, irgendwie also gehören, muss man einer Organisation mhm. wie der ESA oder NASA oder JAXA angehören, um auf die ISS zu kommen? Gut, die, die, die private Schiene könnten sie natürlich nehmen, ne? Mhm.
1: Ja, nee, es ist über das Nasas äh, Astronaut Candidate Selection. Okay, ja, okay. Also schon ganz offiziell über die NASA. Okay. Ähm, und das soll halt, eine die sollen dann ein Team dazu stoßen, äh, das dann für die kommenden Missionen auch äh, bereitsteht.
0: Okay, cool. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich hätte immer gedacht, dass man quasi so, dem, so, so einer, einer, einer Nation, eine Raumfahrtnation klingt jetzt doof, ne? aber ähm, einer Nation angehören muss, die eben dann so, ein, so, ein, so eine Institution wie die ESA, NASA, JAXA, wie auch immer, die chinesische die habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, hm.
1: ähm,
0: hat, aber wenn das auch so geht, äh, cool. Ähm, Finde ich hm. schön, dass das dann auch so offen gestaltet ist irgendwie, dass man nicht sagt, nee, also du bist nicht Ami, du kommst ja auch nicht in den, in den NASA-Auswahlprozess oder so, ne?
1: Hm. Ja. Ja, es scheint auch so zu sein, und dann können wir uns vielleicht mal äh, in Zukunft noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, mhm. dass ähm, die halt auch ganz gute Organisationsstrukturen geschaffen haben. Ähm, und ähm, meine, es gibt einen, einen äh, Mohammed bin Rashid Space Center zum Beispiel und da muss man mal gucken, mhm. äh, wie die da organisiert sind. Ja. Und was wir in der Vergangenheit mitbekommen haben, dass die halt auch recht viel Geld äh, versuchen dort äh, zu platzieren, ähm, um halt auch an der Raumfahrt äh, sich zu beteiligen. Das auf jeden Fall. Ja, Ja, also das war ja, da
0: haben wir schon immer im Grunde die Weitsicht äh, gelobt, ähm, würde ich mal vorsichtig formulieren, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate eben mit ihrer Zeit nach dem Öl auseinandersetzen. Also war zumindest immer so ein bisschen unser Gefühl, glaube ich. Mhm. Und ähm, dass Raumfahrt da mit Sicherheit ein Zweig ist, wenn Man, da personell und technisch und mit Intellectual Property ähm, gut aufgestellt ist, dass man da auch gut von leben kann, irgendwie.
1: Ja, ja. Ich bin da aber noch so ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen. Ich meine, so eine Raumfahrtnation, die entsteht nicht einfach mal plötzlich nur weil man halt ein bisschen Geld reinsteckt, ne? das mhm. ist etwas, da brauchst du halt auch die Leute dazu, du brauchst das Know-how, die müssen herangezogen werden, das läuft über Jahrzehnte sowas mhm. und ähm, ich habe halt einen Kumpel, der in der Mathematik recht gut ist und der da halt auch mal ein Angebot bekommen hat, für echt gutes Geld dann zu irgendeiner Wüstenstadt zu, zu ziehen mhm. und mhm. dann da Forschung zu betreiben und so versuchen die ganz viele Wissenschaftler aus, äh, aus allen Herren Ländern der Welt da irgendwie in solche Wüstenstädte zu bekommen, um dann da irgendwelche Forschungsprojekte umzusetzen, mhm. wo dann auch mal nicht ganz klar ist, ob das tatsächlich so erfolgreich ist, sage ich mal. Ähm, bin ich mal so ein bisschen zurückhaltend, aber ich bin da trotzdem sehr offen dem Gegenüber mhm. und äh, guck mal, was dann dabei rumkommt und inwiefern da tatsächlich auch Wissenschaft betrieben werden kann. Mit, mit guten Outcome, sag ich mal.
0: Ja gut, ich sag mal, wir sind uns mit Sicherheit einig, Geld hilft in der Raumfahrt, hm. <lacht> um eben sowas zu finanzieren. Aber ich glaube schon, dass die, Ver- also ich sehe am ehesten bei den Vereinigten Emir- Arabischen, Emir- Ach Gott, Vereinigten Arabischen Emiraten, dass die ihren Staat relativ agil so aufstellen. So ein bisschen wie, also so wie, so ein bisschen aufstellen wie ein privates Unternehmen. Weißt du, wie ich meine? Also also so ein bisschen wie SpaceX quasi ja jetzt auch einen äh, sehr inspirierenden Teil der Raumfahrt, der Marsraumfahrt vorantreibt. Ähm, Könnte ich mir halt vorstellen, dass du quasi auch in einem Staat, der sich vielleicht so ein bisschen Start-up-Lackierung gibt, Dann viele ähm, schlaue Köpfe und das äh, nötige, ähm, wie gesagt, Intellectual Property und äh, das Personal, wie du gerade auch sagtest, im Grunde versammelt, Chris, um sowas zu wuppen. Hm.
1: Ja, aber dann auch mal die Frage, steht bei mir immer groß im Raum, ähm, auf wessen Kosten halt auch. ne Und wenn du dann mm. solche Städte halt auch aus dem Boden stampfst mit Arbeitern von sonst wo, mm. und, ah, das, das hat immer so ein gewisses Geschmäckle, ja, klar. was mich so ein bisschen zurückschrecken lässt, mm. muss ich sagen. Mm. Naja, aber gut. Ist halt auch eine andere Kultur. <lacht> da ist, muss man sowieso immer ein bisschen etwas toleranter sein, auch wenn da vielleicht die Rechtslage auch noch mal andere ist als... Mm als hier.
0: Ich glaube aber nicht, dass die so schnell das äh, Handtuch schmeißen. Was Raumfahrt angeht. Ich glaube, dass das schon ein äh, ehrliches äh, Commitment ist. Ich meine, das hängt ja auch irgendwie da immer stark mit der politischen Führung zusammen. So wie ich das erinnere. Also je nachdem, wer da gerade das Sagen hat. Ich wüsste gerade gar nicht mal, ob es unbedingt sind. Ich weiß nicht, ob ob die offiziell demokratische gewählte Präsidenten haben, oder?
1: Da bin ich auch nicht ganz fit, Gefährlich. das wäre ein Punkt, ja, wär ein <lacht> Punkt ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen müssten, wenn wir uns da mal ein bisschen tiefer einarbeiten. Ja. Aber du hast schon recht, es hatte ja da auch nochmal ein Machtwechsel stattgefunden, der Vater hat da ja seinem Sohn ab- übergegeben, die genau. ganze Geschäftsangelegenheit äh, und der macht da ja schon einen sehr modernen Eindruck, zumindest gibt er sich so. <lacht> Und ich glaube schon, dass die auch erkannt haben, dass die äh, im Bereich der Raumfahrt da auch äh, erfolgreich sein müssen, um da in Zukunft auch ja, wirtschaftlich gut darzustellen. Mm-hmm. Also ich, ich denke, die wissen schon, dass man da im, äh, mit dem Thema Raumfahrt in Zukunft da auch einiges an äh, Umsatz machen kann. Ja, ja, Oder das Wohlstand denke ich auch. Ja. generieren kann.
0: Wunderbar. Von allgemeinen Raumfahrt können wir dann hier gerne den Sprung rüber tun zu SpaceX und äh, wenn euch die Namenskonvention bei SpaceX Starlink Starts und den eingesetzten Satelliten bisher noch nicht kompliziert genug war mit den ganzen äh, Zählungen und Auslassungen, die zwischendurch stattgefunden haben, dann haben wir
1: was für euch. Richtig. Wir hatten auf jeden Fall einen Starlink-Start wieder und ja, wie du schon sagtest, die Namenskonventionen haben sich da auch nochmal geändert. Inwiefern, das, das kannst du vielleicht uns nochmal mitteilen. Ja, ähm, ich hatte er wird gewesen sein, wenn ihr die
0: Episode hört. Vielleicht eher so. Der ist geplant für den 1. Dezember und ähm, es ist geplant, die oder war zwischendurch noch ein anderer Start, den ich jetzt gerade übersehe.
1: Nein, kein kein Starlink. Okay,
0: gut. Äh, Und zwar äh, ist jetzt quasi benannt ähm, nach der, ach Gott, wie wie, wie beschreibt man das? Äh, Die Starlink-Satelliten fliegen ja in verschiedenen Höhen über der Erde. Man kann sich überlegen, wenn sich quasi so ein großes Netzwerk von vielen 40.000 Satelliten, ich glaube bis zu 40.000 waren ja irgendwann mal geplant, zumindest theoretisch, über einem Netzwerk über der Erde schwirren. Da kann man sich vorstellen, wenn die alle auf exakt der gleichen Höhe fliegen, auch dann wird es irgendwie in dem Luftraum mal ein bisschen knapp und man muss viel vielleicht manövrieren, um nicht ineinander zu stoßen, wenn man nicht perfekte Orbits erzielt. Und äh, ja, einfache Abhilfe schafft, indem man die Satelliten einfach in leicht unterschiedlichen Höhen fliegen lässt. Ich meine, Starlink nimmt eine Höhe ein von 500 bis 560 Kilometern, so grob über den Daumen. Und äh, wenn man überlegt, äh, ich nicht ein oder zwei Kilometer Abstand nach oben, das ist schon eine ganze Menge, das reicht in der Regel aus. Also man spricht hier von Shells, also auch wieder von von, von kugelartigen Hüllen, in denen die äh, SpaceX-Starlink-Satelliten die Erde umkreisen. Und jetzt wurde nämlich angefangen, die vierte Hülle, also quasi die vierte Ebene, entfernungsmäßig von der Erde gesehen, mit Starlink-Satelliten zu befüllen. Das ist jetzt der zweite Start von Starlink-Satelliten in dieser Shell 4. Entsprechend heißt der Start Group 4, Nummer 3. Das ist quasi dann der Start 4 Strich drei. Mhm. Ähm, es sind wie viel Satelliten mit dabei? Ich glaube, voll Luzi Starlink. Genau. 53 Starlink-Satelliten, A290 Kilo. Ja. ja. Ähm, der das ist halt
1: hm? Version äh, 1.5. Ne? Mhm. Ja.
0: Weißt du noch, wie das mit dem Laserlink war? Ab welcher Version. Du meinst, das? Wann der? Ah, ah. okay. Hm, nicht im Kopf, müsste ich auch nachschauen. Aber das war ja auch so ein Thema, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass im Grunde ja die Satelliten, hm. wenn sie ein Signal angenommen von Deutschland nach Australien bringen wollen zum Beispiel, dann ist das ja nicht so, dass ich das Signal an den Starlink-Satelliten über Deutschland übermittle, der dann nach Australien fliegt und das dort dann wieder zurück nach Australien übermittelt und dann quasi immer so ein Satellit quasi meine meine Internetpakete rund um den äh, Globus äh, transportiert, sondern es ist ja so, dass die Satelliten untereinander vernetzt sein müssen, um diese Information quasi dann wie stille Post vom einen zum anderen bis auf die andere Seite der Erde weiter zu übermitteln. Mhm. Und ähm, die bisherige Kommunikation funktioniert ganz normal mit Funk und ist entsprechend an die Limitation von Funkkommunikation gebunden. Das heißt vergleichsweise langsam. Und zukünftig würde Sta- äh, SpaceX hier gerne auf ähm, Laser Kommunikation setzen. Machen Sie, schon. Machen Sie schon.
1: Also Heisel hatte äh, am 27.01. getitelt SpaceX Starlink bringt erste Satelliten mit Laserlinks in Stellung. Okay. Von daher, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob alle nach dem Januar dann auch schon mit Laserlink ausgestattet sind. Wenn man sich mal die Starlink-Liste anschaut bei Wikipedia, dann ist nach dem Januar immer noch Version 1.0. Also weiß ich nicht ganz genau, ob das auch in der Versionszahl dann einhergeht, scheint nicht so zu sein.
0: Okay. Ähm, der Artikel bei Everyday Astronaut gibt zumindest her, dass jeder Starlink 1.5 Satellit mit Laserlink Communication System mhm. ausgestattet ist und ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass es dann zumindest in der Version, wie sie jetzt gestartet ah, ich sehe. wird, ja. ähm, dann ich auch... Sehe gerade.
1: Am 24. Januar ist mit der Transporter 1-Mission sind zwei mhm. Testsatelliten okay. äh, ins All gestartet worden äh, und da ist gar keine Versionsnummer dazu genannt, sondern das war ein Prototyp mit Laserlinks genau und seit 1.5 sind das dann mit Laserlinks-Satelliten ja. Ja, guck mal. also seit dem 14. September 2021. Mhm.
0: Ich kann auch nochmal konkretisieren die ähm, Höhen der verschiedenen Shells. Also wir haben Shell 1, die wir bisher immer gesehen haben, war 550 Kilometer. Shell 2 bei 570, dann Shell 3 bei 560. Dann äh, kommen jetzt nochmal zwei neue Shells mit 540 und 560. Also wir haben eine Spannbreite zwischen 540 und 570 Kilometern, in die sich die verschiedenen Satelliten dann eingruppieren.
1: Ja. Ja und wir sprachen gerade von der Version 1.5 Starlink und für äh, die nächste Zeit sind dann auch Version 2.0 Starlink-Satelliten angedacht, die auch etwas größer sind, mhm. dafür sind dann auch äh, ja, größere Triebwerke nötig, man also die sind dann auch schwerer und man muss ähm, zusehen, dass man die äh, effektiv ins All bekommt. Das äh, führt dann auch dazu, das kommt hier zumindest in dem Artikel noch, noch mal zu tragen, äh, der darum geht, ob ähm, SpaceX in nächster Zeit äh, überhaupt zahl- noch zahlungsfähig ist, mhm. dass ähm, ja dafür die Raptor-Engines nötig sind und äh, davon ja dann auch nicht sehr wenig und dass es etwas stockt wohl in der Produktion von Raptor-Triebwerken, äh, mhm. ähm, was dann Elon Musk dazu veranlasste, mitzuteilen, dass er auf jeden Fall im nächsten Jahr für Starship dann auch äh, ja, circa alle zwei Wochen den Start brauchen, damit sie dann auch noch zahlungsfähig bleiben. Ähm, Und das pusht wahrscheinlich die äh, SpaceX-Crew nochmal ganz schön, noch mehr zu geben, als sie jetzt schon geben. Okay. Also genau, das war ein, ein Brief, den er oder eine Mail, die er an seine Mitarbeiter versandt hat, Wo er dann nochmal genauer darauf eingegangen ist, dass es nötig ist, fürs nächste Jahr auf jeden Fall alle zwei Wochen circa äh, mit dem Starship ins All zu starten. Genau, zumindest. Dass dafür natürlich die Raptor-Triebwerke nötig sind.
0: Ja, ja, zumindest presumably. Also, wir wissen nicht ähm, 100% irgendwie, ähm, ob diese Mail authentisch ist, natürlich. Das heißt, Hm. wir haben nicht selbst erhalten und insofern take it with a grain of salt irgendwie, ich finde aber trotzdem total spannend sich da einfach mal Gedanken drüber gemacht zu haben das Zugpferd von SpaceX das was Geld in die Kassen bringt sind ja im Grunde die Starts mit Falcon 9 und ja wenn man möchte mit Falcon Heavy aber da muss man dann halt überlegen, alles, was quasi dann Falcon 9 und das bisschen, die, die paar Promille, die Falcon Heavy im Grunde dann vielleicht noch beisteuert, dass das da in Einnahmen gemacht wird, das muss dann im Grunde refinanzieren, dass man ein eigenes äh, Satellitennetzwerk gerade aufbaut mit zigtausenden Satelliten. Ähm, die haben, wo sind wir eigentlich mittlerweile, Starlink-mäßig? Hast du das, das auf dem Schirm? Hm. Na also, dass man einige tausend Satelliten ähm, mittlerweile gestartet hat und äh, dass man parallel Prototyping betreibt äh, in Boca Und dass man dann in Boca eben nicht nur Prototyping betreibt, um nur eine neue Rakete zu entwerfen, sondern dass man parallel auch schon die Startinfrastruktur dort aufbaut, nämlich Starbase. Und ähm, ja, das ist, finde ich, ein ganz schöner. Ähm, ganz schöner Batzen, der da irgendwie finanziert werden muss und äh, der sich auf lange Sicht halt erst irgendwie rentiert. Ähm, Jonathans Space Page spricht von 1844 Satelliten, die ähm, gebaut und gestartet wurden und ähm, ja, jeder Satellit wird im Grunde in Handarbeit irgendwie von einem SpaceX Mitarbeiter hergestellt. Das heißt, die Kosten liegen halt zu 100% bei SpaceX in dem Fall.
1: Ja. Ja. Aber ja, durch ihre eigene Infrastruktur müssen sie zumindest für Raketenstarts und so nichts zahlen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, ja. ähm, den andere jetzt nicht unbedingt haben.
0: Ja, das stimmt. Äh, es gab zu dem Thema ein ne relativ interessantes Paper, wo ihr gerne nochmal reinschauen konnt, wo versucht wurde, so ein bisschen unter gewissen Annahmen elaboriert ähm, zu raten, ähm, wie so die wirtschaftliche Entwicklung von äh, SpaceX ausschaut und ähm, das können wir euch, wir haben es glaube ich sogar verlinkt, kann das sein? Hm,
1: ja. ja, genau, ist also so ein äh, Twitter-Thread.
0: Genau, 18... Achso, nee, stimmt, 18, 18, du hast recht. Und da ist halt hey. ein zweiten Tweet ja. ist halt ein Paper verlinkt, bestimmt, beziehungsweise auch ein LinkedIn Beitrag, in dem das dann mit verlinkt ist. Und ähm, ja, schaut da gerne mal rein, wenn euch das noch weiter interessiert. Mich würde schon interessieren, da vielleicht auch mal vielleicht für eine ähm, ausführlichere Folge tiefer einzusteigen, ähm, weil ich glaube, dass gerade so die Perspektive, was macht SpaceX, gerade fände ich persönlich relativ spannend.
1: Hm. Ja. Wir haben jetzt gar nicht mit aufgeführt, was eigentlich so groß jetzt in Starbase passiert ist, können wir in dieser Folge jetzt gar nicht so groß mitteilen, haben wir jetzt gar nicht rausrecherchiert. Es scheint auf jeden Fall nichts sehr Besonderes passiert zu sein, sonst wüssten wir davon. Ich verfolge ja immer den Telegram-Channel zu SpaceX, da gibt es auch ganz wenig News. Ja, es ist ja so, im Grunde, wir
0: müssen ja noch so ein bisschen so ein Verhältnis irgendwie äh, zu den Space-Themen entwickeln, glaube ich, Ähm, also auch zur Elektromobilität, das hatten wir ja jetzt noch gar nicht irgendwie angedeutet, gerade in den Hausmitteilungen, so nach dem Motto, ähm, stürzt man sich dann vielleicht auch auf diese kleinen... Itty-gritty Details irgendwie. ne Also ähm, berichtet man jetzt dann auch im ba- in Boca Chica über äh, jede äh, Aktion, die jetzt da irgendwie ein ähm, Kran ausgeführt hat, um irgendein Bauteil an eine Stelle zu heben. Oder bleibt man halt so ein bisschen beim Bigger Picture? irgendwie Ich glaube, da müssen wir einfach noch gucken, in welche Richtung wir uns da irgendwie entwickeln wollen. Ne? Also das ähm, hm. werden unsere Hörerinnen und Hörer dann mitmachen, diese Reise. Und, ähm, na, also Felix von What About It, der macht das ja mal sehr detailverliebt irgendwie und, ähm, kündigt dann quasi jedes Schräubchen, jeden Bolzen an, der da irgendwo hingelötet wurde und, ähm, Ja, da ist mit Sicherheit wieder eine Menge passiert, auch gerade was diese Quick-Disconnect-Infrastructure angeht oder ähm, die Überlegung, wie die Triebwerke gestartet werden, dass diese Spin-Up-Gasses, um den Pre-Burner in Bewegung zu setzen, zum Beispiel von außen zugesetzt werden und nicht vom Starship mitgeführt werden, Ähm, all sowas irgendwie, ähm, da können wir bei Bedarf gerne nochmal drüber einsteigen, aber ich würde da gerne so einen größeren Batzen sammeln, bevor wir das machen. Ja. Ja, ja. Ist nicht verkehrt. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch gut zehn Minuten.
1: Na mm. ja, gut, das ist Zeit, um in der Fundgrube ein bisschen rumzugraben.
0: Ja, die nutzen wir dann doch gerne. Ne? Ich mache immer <lacht> eine Kapitelmarke für die Fundgrube dran. Ähm. Und zwar hat mich äh, aufmerksam gemacht auf diesen Themenbereich eigentlich meine Unkenntnis der äh, englischen Sprache. <lacht> Und zwar habe ich Nuclear Fission äh, nicht abgegrenzt von Nuclear Fusion. Und das war für mich so mit Synonym. Ich habe gedacht, aha, hier die NASA möchte ähm, Nuclear Fission Systems, wie nennt es hier, Fission System to Power Exploration on the Moon's Surface and Beyond. Das ist so eben die Dimension, die die NASA aufmacht. Ähm, die würden da gerne mit einem Technologiepartner, äh, die angeflanscht sind, an das Department of Energy in den USA äh, erkunden, was denn so möglich ist, um eben Fission Fission Power Systems auf dem Mond Mond einzusetzen. Und da dachte ich, aha, okay, Mhm. Fusionsreaktoren auf dem Mond, die erkunden hier schon die Machbarkeit mit Technologiepartnern. Die haben hier auch schon einige Meilensteine erreicht. Was soll das mit diesem ganzen Wendelstein auf der Erde, wenn die da Fusionsenergie schon in den Griff bekommen hat? Aber ähm, eine kurze Google-Suche deinerseits hat dann auch nochmal kurz klargestellt, what's the difference between nuclear fission and nuclear fusion? Ich glaube, so, so, so lautet, glaube ich, sogar das Suchergebnis, ne?
1: <lacht> ja, das ist natürlich mal gut erklärt worden in einem, in einem Film, aber es ist relativ simpel eigentlich, Fission äh, ja, spaltet auf, ein größeres Atom in kleinere und hm. Fusion packt sie eigentlich zusammen zwei ja. äh, in, in, in eines, äh, in ein größeres, also zwei in ein größeres.
0: Genau. Ich war halt in der Naiven an, aber dass Fischen Fusion ist, ähm, klingt zu so schön, nach irgendwas zusammenpacken, Fischen, finde ich. <lacht> Zumal es im Deutschen ja Spalten heißt, wenn man genau ist, also Kernspaltung, ja. davon ist die Rede, das, was unsere Atomreaktoren seit Jahrzehnten machen. Oder äh, bei uns nicht mehr so lange machen, aber ähm, zumindest in Deutschland ähm, ja, ein immer schon eine Überlegung im Grunde Energie ja im Weltall zu haben ist die äh, ja die, die Kernspaltung, also im Grunde kleine Atomreaktoren so in, äh, weiß ich nicht, in händelbarer Größe, also alles was so Schulbus groß ist, passt ja so in die Nutzlastverkleidung einer Rakete zum Beispiel
1: mhm. Aber, aber nicht nur die Überlegung, sondern es wurde ja in der Vergangenheit auch schon oft angewandt. Ähm, gerade die, Ra- die Russen haben sich ja äh, des Öfteren auch schon mit auseinandergesetzt und ähm, auch die Mars-Roboter äh, 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 sind da teilweise auch, oder eigentlich, weiß ich gar nicht, zum großen Teil.
0: nuklear tatsächlich, <lacht> Auf- ich glaube nicht... Ich glaube, dass wir, also ich glaube da, das, das ist im Grunde so diese, dieses, diese Fundgrube, und das ist wieder was zum, zum hm. Schwelgen im Grunde, zumindest die zehn Minuten, die wir noch haben. <lacht> 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 das, äh, es gibt ja, also was aktuell eigentlich der State of the Art ist, um relativ weit von der Erde entfernt, äh, weit von der Sonne entfernt, ich glaube der Zusammenhang ist quadratisch, also ich glaube je, für jeden, äh, für jede zwei Meter die, oder zwei Kilometer, die ich von der äh, Sonne wegkomme, ähm, ja. habe ich quasi vier. Vierfach weniger, ähm, vierfach weniger Sonneneinstrahlung. Äh, oder nein, anders. Wenn ich mich doppelt so weit von der Sonne entferne, habe ich vierfach weniger so, äh, Solar Power. Äh, also für Voyager und sowas. Ähm, da ist halt ganz äh, zentral die sogenannten Radionuklid-Batterien. Hm. Die basieren allerdings nicht auf Kernspaltung, sondern auf radioaktivem Zerfall. Ah, okay. Das heißt, du hast äh, ein radioaktives Material, das ähm, also im Grunde wie Uran, nicht angereichertes Uran im Grunde, äh, das steckst du irgendwie in so einen einen Zylinder rein und das macht von ganz alleine, äh, zersetzt sich das ja in in seine Einzelteile, also das macht ja von ganz alleine ähm, diesen Kernzerfall und Mhm. dadurch entsteht einfach Wärme. Und hauptsächlich liefern diese Radionuklidbatterien Wärme, damit eben die Systeme auf den kalten, auf den sonnenabgewandten Seiten von irgendwelchen Himmelskörpern oder im Weltall nicht einfrieren, weil auch ein Prozessor oder irgendwelche Speichersysteme, Kommunikationssysteme brauchen eine gewisse Wärme, die können nicht am absoluten Nullpunkt funktionieren und um diese Wärme zur Verfügung zu stellen, gibt es eigentlich diese Radionuklidbatterien, die liefern in erster Linie Wärme. Und zwei bis drei Prozent dieser Wärme kann ich mit einem ganz einfachen peltier element umwandeln in elektrischen Strom. Oh. Wir sprechen oh, da so in okay. der Größenordnung von 11 Watt. Das ist nicht viel. <lacht> und ähm, das, was eben äh, die NASA und was wir eben mit reingenommen haben in die Shownotes, auch die Chinesen äh, jetzt hier vor Augen haben, sind eher so im megawatt Bereich-Systeme. Äh, nicht Kilowatt, das wären 1000 Watt, sondern Megawatt, Millionen Watt-Bereich. Und mhm. ähm, das ist halt was, wenn ich so eine Raumstation irgendwie betreiben will oder sowas, dann kann ich das gut gebrauchen. Und äh, da reichen aber diese radio batterien nämlich aus.
1: Ja, ah, ja, ja, okay. Das ich habe so auf jeden Fall mal noch einen Punkt den man sich nochmal genauer anschauen kann, ja. weil das, glaube ich, ganz spannend ist. Ich erinnere mich, dass ähm, Tim dort in seinem Video auch ähm, von ja, atombetriebenen Raketenantrieben, das ist die das aber nie ja. ins mhm. All gestartet sind, ähm, gesprochen mhm. hat. Und das wollte ich mir eigentlich auch nochmal genauer angucken, aber habe da bis jetzt noch keine Zeit dazu gefunden, weshalb ich das damit auch so ein bisschen verbannt eigentlich. Ja. Und, äh, aber du hast recht, da sollte man nochmal unterscheiden äh, zwischen Systemen, die dann auch nur Wärme produzieren und äh, dann aus, äh, ja, aus Zerfall mit ja. Wärme produzieren. ja. ja oder welche, die dann auch tatsächlich aus ähm, Atomspaltung Energie genau produzieren.
0: Und das ist ja im Grunde das, weshalb das noch nicht einfach mal gemacht wurde. Also du kannst mit Sicherheit irgendwie mit einer kleinen Menge angereicherter radioaktiver Materialien eine Kernspaltung initiieren, die dann klein verpacken und äh, dann eben äh, ins Weltall oder auf den Mond, wo auch immer, hinschicken. Aber die große Krux ist halt irgendwie, Raketenstarts haben eine... Really, also eine, eine Verlässlichkeit von 99,9, weil da hört es wahrscheinlich sogar schon auf, Prozent. Also wir haben eine relativ, statistisch gesehen, eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass ein Start schief geht. Und äh, wenn ich nun mein äh, angereichertes radioaktive Element, so weiß ich nicht, so also 100 Kilometer, hoch transportiere, irgendwie, lasse, vielleicht auch nur 70, 80 Kilometer hoch sein und dann geht mir die gesamte Rakete in die Luft. Ähm, dann verteilt sich dieses ganze wunderbar angereicherte Material in unserer Erdatmosphäre und regnet oh. auf uns zurück. Das ist nicht ne. so dolle. Und das Problem habe ich eben mit einer Radionuklidbatterie nicht, weil das ist nicht angereichert. Das ist im Grunde einfach natürlicher Zerfall, äh, wie der auch bei so einem brocken uran Gestein äh, vorkommt. Das heißt, wenn das sich in der Atmosphäre verteilt, das ist jetzt nicht so dramatisch. Äh, deshalb kann man relativ bedenkenlos Radio, Radionuklidbatterien in irgendwelchen kleinen Rovern ähm, verbauen, die dann eben so 11 Watt Energie liefern und nicht so ein Megawatt Atomkraftwerk im Grunde verpacken und losschießen. irgendwie. Ne?
1: Also aber das scheint auch schon, also ich meine, hier lese ich seit 1960 wird das noch probiert mhm. und 1965 hat, äh, haben die Amerikaner einen Space-Reaktor ins All geschossen und 83 ebenso, also da scheint es auch mh, ja, einiges an Entwicklung zu geben. Äh, ja, 2002 das wurde das Prometheus-Programm mh. aufgesetzt. Also ich meine, das hat ja auch viele Vorteile. Ja, das ist hochattraktiv ähm, und das ist sehr spannend eigentlich. Ja. Und mal gucken, was dann dann noch rumkommt. Klar, ja. gibt es da Risiken. Mal sehen.
0: Also du kannst da, also so wenn du Stro- wenn du genügend äh, Strom hast, also das ist ja das große Problem irgendwie, ne? also auch auf der Marsoberfläche. Da haben wir ja nur Ah, was hatten wir, ich glaube ein Viertel oder ein Sechstel der Solarenergie zur Verfügung, also auf jeden Fall ein mhm. Bruchteil dessen, was wir auf der Erde haben und ähm, dadurch kannst du die Systeme natürlich nicht so leistungsstark designen, wie du es vielleicht gerne hättest, einfach weil du diese Constraints im Stromverbrauch hast ne? mhm. und äh, wenn ich mir jetzt überlege, weiß nicht, ich hätte da jetzt tatsächlich so eine etwas kompaktere Anlage, die vielleicht nur ein Kilowatt oder zwei liefert ähm, dann äh, könnte ich damit, überleg mal, was das für ein, für ein Helikopter wäre. Also, was ich da mhm. für ein In- In- Ingenuity Mars-Helikopter draus bauen könnte, der ein eigenes kleines ähm, Kraftwerk im Grunde ist, was nur dafür da ist, um diesen Rotor anzutreiben oder so. Mhm. Also, ähm, da ließ sich eine ganze Menge mitmachen und das ist mit Sicherheit hochattraktiv. Insbesondere wenn dann eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf anderen Himmelskörpern existieren soll, wo man dann Hm. sein Habitat irgendwie mit Strom versorgen muss, einfach um die Lebenserhaltungssysteme nicht nur abhängig von Sonne und Batterien zu machen.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall von der NASA ein verfolgtes Programm, das sie seit 2000. 8 auch verfolgen, dass sie kleine Small Fission Power Systems äh, auf der Oberfläche des Monds und Mars äh, ja auch mal aufbringen oder äh, aufstellen wollen. Mhm. Und da äh, gibt so einige äh, Schlüsseltechnologien, an denen sie jetzt auch schon forschen. Ähm, ja, mal sehen. Wäre ja, auf jeden Fall mal ein spannendes Video, wenn das von Tim Dodd käme, mh, diese ganzen Errungenschaften äh, bezüglich Fission Energy mhm. äh, in Space äh, ja. nochmal darzustellen. Ja, ja, ja.
0: Ja, und ich kann mich erinnern,
1: ich wollte das äh, auch schon mal machen und mal gucken, was da eigentlich so für Technologien schon entwickelt wurden, aber es kostet natürlich immens viel Zeit. Ja, ja und ich finde halt am spannendsten fahren.
0: dann auch mal abzuwägen, irgendwie, na, also wie, was sind gerade so die Ansätze, um das wirklich möglich zu machen und risiko gering zu halten? Mhm. Ne? Also mhm. Startet man vielleicht kleine Portionchen von radioaktivem Material oder startet man vielleicht sogar erst so sowas, sowas wie eine Zentrifuge, die besonders gut in der Schwerelosigkeit funktioniert und dann kann ich das in kleinen Mengen vielleicht im Weltall erst anreichern oder sowas. Na, also ja. welche Möglichkeiten habe ich vielleicht auch da sowas wie, na, das ist ja ganz am Anfang, hier schließt sich dann vielleicht wieder der Kreis der Episode, na, also Produktion im All dann auch zu nutzen, um in gewissem Maßstab äh, zumindest dann die Staatsrisikoarm zu halten, aber einen ungeheuren Benefit dann eben daraus zu ziehen, ähm, wenn ich dann eine dauerhafte Präsenz des Menschen auf anderen Himmelskörpern erreichen möchte. Gut, in diesem Sinne, mhm. hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nein, äh, ich würde es dabei belassen aufgrund der Zeit und äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch.
0: Wir haben jetzt noch keinen Termin äh, vereinbart, einfach äh, weil bei dir ja wie vorhin skizziert äh, der Wechsel so zum Anfang des Monats, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann ähm, hast du zwar schon einen neuen Arbeitgeber, dann haben wir wahrscheinlich auch schon einen neuen Termin, aber ähm, einfach weil du glaube ich da noch gar nicht so abschätzen kannst, wie es jetzt weitergeht, das heißt, selbst wenn sich die Folge, das ist so jetzt gerade mein ansehen verspäten sollte, dann haben wir einen guten Grund. <lacht> Richtig. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik... Nicht mehr so richtig Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist und ihr das gut findet, dass wir vielleicht den Schwerpunkt sogar auf Raumfahrtthemen legen, dann schickt uns gern Feedback an post.elontime.de. Vergesst nicht, unserem Podcast auf Twitter zu folgen und lasst uns auch gern ein paar Sternchen als Bewertung bei iTunes da. Es war mir eine außerordentliche Freude heute wieder hier mit euch zu sitzen. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns in
1: der kommenden Woche wieder. So ist es. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.